אחת מהמצוות של ליל הסדר זה מצווה של סיפור יציאת מצרים. משהו מאוד מאוד מעניין קרה עם המצווה הזו, שהפכה להיות מאחת מהמצוות של ליל הסדר, הרמב״ם הקדיש לה חלק נרחב מפרק ז', הפכה להיות לחצי סעיף בשולחן ערוך אחרי לאחר מכן. כשאנחנו מעיינים אבל, לא בגלל שזה לא חשוב, פשוט כבר האגדה הפכה להיות למשהו מאוד מאוד מסודר ומשמעותי ומאוד ברור וידוע שלא צריך לכתוב עליו שום דבר בעם ישראל. אני רוצה מעט לדבר על המצווה של סיפור ביציאת מצרים, מצוות הסיפור ביציאת מצרים. נראה את הדברים האלה ככה לפי דברי הרמב״ם, נקרא כמה דברים מתוך דברי הרמב״ם ונדבר על הדברים האלה. הרמב״ם בפרק שביעי בהלכות חמץ ומצה, הרמב״ם פותח במצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן. שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת, והוא מנין שבליל חמישה עשר תלמוד לומר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה בשעה שיש מצב מורר מונחים לפניך ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שאירעו ושהיו, הרי זה משובח. אז אם כן, הרמב״ם פה נקט את העניין של מצווה לספר בניסים ונפלאות, תואם לה למה שהוא כתב בספר המצוות, שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל חמישה עשר בניסן בתחילת הלילה, קפיץ החוט לשון המספר. אז העניין אחד הוא עניין של הסיפור. שימו לב שהרמב״ם מדבר פה בסוף, וכל המעריך בדברים שאירעו ושהיו, הרי זה משובח. מה זה הדברים האלה שאירעו ושהיו? מה זה הכפילות האלה שאירעו ושהיו? ואם נחשוב שמדובר פה על איזושהי צחות לשון, מה שאני בטוח שכתלמידי ישיבת מעלה אדומים ובוגריה אתם לא אומרים, אז אפשר לראות שהדבר הזה ממשיך, הרמב״ם גם ממשיך עם הדבר הזה לאחר מכן, בהלכה ג', הרמב״ם כותב צריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה אז אנחנו רואים שהאירעו והיו זה משהו מאוד מאוד משמעותי פה בתוך המערכת הזו אז האמת שאם אנחנו בוחנים את זה ייתכן מאוד שהאירעו פירושו של דבר זה מה שהמאורעות שקרו לנו, מה שעשו לנו המצרים. היו, זה משתייך למה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. כי לאורך כל הפרק אנחנו יכולים לראות שהרמב״ם כל הזמן מנגיד את אחד עם, אחד עם השני. נקרא אולי שנייה מתוך הלכה ב' את הדברים האלה. ואם היה סוף ההלכה ב', ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שאירע לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו, הכל לפי דעתו של בן. אז אנחנו רואים מה שאירע לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו, שזה המקבילה לעניין שהיו. עכשיו, העניין הזה, אז זה עיקרה של המצווה. עיקרה של המצווה, כמו שאמרנו, זה לספר בניסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן. הדרך היא על ידי מה שאירע ומה שהיה, על ידי מה שהמאורעות שקורו לנו במצרים, מה שעשו לנו המצרים, והדבר השני זה מה שהיה, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, גאל אותנו בניסים ובנפלאות. אחרי זה, זה ככה הרמב״ם למעשה פותח את הלכה א'. אחרי זה, מהלכה ב', הרמב״ם... עובר לעניין אחר, זה מצווה להודיע, לא עניין אחר, זה מפרט בעצם את הדבר הזה, מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו, שנאמר והגעת לבנך. שהרמב"ם, כמו שראש הישיבה זצ"ל כותב במספר פעמים, שהרמב"ם נוקט בלשון מצווה, אין הכוונה היא למצווה כמו שאנחנו רגילים אליה, זה מצוות עשה, זה מצוות עשה, מצווה הרבה מאוד פעמים, זה גם עניין של דרך הדרכה 
לפעמים דרך הדרכה שחכמים מכוונים אותנו, לפעמים אפילו דברים שהם לא מדרבנן נקראים בשם אה, מצווה. מצווה להודיע לבנים זה בעצם הדרך המומלצת לעשיית הדברים. נכון, ככה רבותינו גם קבעו את זה, אבל מה שעומד מאחורי זה איזושהי הדרכה. בכלל, ככה זה הלשון של מצווה. הלשון של מצווה, זה משמע, זה הדרכה, זה עצות, זה עצה טובה. ככה גם הרמב״ם מסביר בסוף ספר עבודה את עניין המצוות, שהן עצות, עצות מחייבות, אבל עצות. יש פה איזו הדרכה שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, ויש עצות שרבותינו זיכרונם לברכה מדריכים אותנו. אז המצווה היא להודיע לבנים, אפילו לא שאלו. ואז הרמב״ם מכניס את כל העניין לפי דעתו של בן אביו מלמדו. אחרי זה בהלכה ג' צריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שישאלו הבנים. זה איזשהו שלב נוסף. הדרך שעל ידי, הדרך הטובה ביותר להגדה תהיה על ידי זה שישאלו הבנים. ואז בהלכה ד' הרמב״ם מדבר צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. והרמב״ם אומר לנו וכל בסוף כיצד מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר האבל ורודפים אחר עבודה זרה ומסיים בדעת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן הטועין וקרבנו לייחודו וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרע שגמלנו מסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו וחירותנו והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח שוב הרמב״ם חוזר למה שהוא כתב לכאורה בהלכה א' שכל המעריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח עכשיו הרמב״ם כותב כל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח האם זה בדיוק, זה אותו דבר? נראה שכמו שאמרנו, כל ההלכות האלה הן באות להסביר את ההלכה א', את הדרך הראויה והמתאימה לעניין הזה. גם העניין הזה, הדרך שבה אפשר להכניס לתוך המערכת הזאת את הסיפור ביציאת מצרים, זה על ידי להעריך בדרש הפרשה הזאת של מארמי עובד אבי. אבל זו רק דרך אחת, היא לא דרך היחידה האפשרית, אולי היא רק המחשה של הדברים. שהרמב״ם, עכשיו אני רוצה לדלג עוד שלב, אז ראינו שהרמב״ם התחיל במצווה הכוללת, מצווה כולל זה התמצית, זה העיקר של הדברים. העיקר של הדברים שצריך לספר, בחלק הזה של המצווה, לספר בניסים ובנפלאות. אחרי זה הרמב״ם עובר, על פי איך שרבותינו זיכרונם לברכה קבעו את הסדר, וכמו שהרב אלישע הציג את הדברים, יש פה היגיון ומשמעות מאוד מאוד גדולה בסדר הזה, יש פה איזשהו סדר, דרך שבה, בדרך הזאת אתה... יכול להביא ולהעביר את הדברים האלה, את מה שאירע ואת מה שהיה. אחרי זה, כשהרמב״ם עובר לדבר בפרק ח', כסידור עשיית מצוות אלו בליל חמישה עשר כחו, אז כבר הופך להיות קורא האגדה. קורא האגדה ואומר, זה הופך להיות לאיזה משהו נורא נורא אה, מסודר וקבוע, שצריך לקרוא את האגדה ולומר, וכמו שאמרתי, זה משהו שכבר אה, כל כך השתרש בעם ישראל, שזה האגדה. אבל צריך לזכור שמעבר לדברים האלה, כי באמת על ידי האגדה זה מבחינת הפלטפורמה. יש פה איזושהי פלטפורמה בסיסית, שעל ידי הפלטפורמה הבסיסית אנחנו יכולים להעביר איזשהו את המסר הכי בסיסי של הדברים. אבל כמו שאמרנו, אנחנו צריכים תמיד לזכור מהדברים. אמנם היה פה מהמצווה, עברנו לדרך שהנחו אותנו רבותינו, וזה הפך להיות אפילו למשהו שהוא קורא את האגדה, לא מעריך בשבח. זה המינימום של המינימום, זה קריאת האגדה, וכל האומר שלושה דברים האלה לא יצא ידי חובה, מי שלא אמר לא יצא ידי חובה. אבל בסופו של דבר צריך לזכור, מאחורי הדברים האלה גם עומד העניין היסודי. שעיקר הסיפור זה באמת ב- ביום הזה, זה לספר בניסים ונפלאות ולספר ל- 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 לנו ולילדינו מה שאירע ומה שהיה. לפעמים אנחנו קצת נסחפים אחרי כל מיני וורטים על ההגדה וכל מיני דברים כאלה, אבל צריך לזכור שבאמת המרכז של היום הזה, המרכז העניין של ההגדה, זה לספר מה שאירע ומה שאירע, ואם רוצים להעריך מעבר לבסיס שקבעו רבותינו זיכרונם לך, זה צריך להיות העניין. צריך לספר, יש כל כך הרבה מדרשי חז"ל, כל כך הרבה דברים כל כך נפלאים על ה... 
המכות שהיו במצרים ועל כל התהליכים שעברו במצרים וחשוב מאוד שזה יעמוד מאחורי המסר המרכזי והמשמעותי של סיפור יציאת מצרים זה מה היה במצרים וכל מה שהראה לנו ומה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו וגאל אותנו ממצרים